0: Buenas noches, bienvenidos a Sintacto Político, emisión de este domingo 4 de junio, emisión con alta intensidad eh, electoral. Justamente en estos momentos se está ya realizando el conteo de votos de las elecciones, dos elecciones muy importantes, sobre todo la principal que se juega allá en el Estado de México, otra más en Coahuila, dos gubernaturas fundamentales para eh, el proceso sucesorio. Hoy, Hoy vamos a platicar, por supuesto, de todos los pormenores de lo que se han dado en estas elecciones, lo que se vislumbra, las proyecciones que se dan, la, los señalamientos de los partidos y sobre todo cómo cambia el juego o se mantiene el juego de acuerdo a los resultados que estaremos viendo este domingo. Para este análisis, para esta situación, me acompañan aquí eh, los periodistas de Quintana Roo, de los más destacados, por supuesto, Jesús Amador.
1: Buenas noches, Ángel. buenas noches Ángel, buenas noches a los televidentes y efectivamente este, la elección del Estado de México de Coahuila es el laboratorio para el 2024, la madre de todas las batallas de la presidencia de la república y los resultados que fluyen hoy en día pues efectivamente da margen para que los analistas y los que nos dedicamos a, a esta situación podamos divagar.
0: Y por supuesto también nos acompaña Ángel Ramírez Hernández.
1: Anuar Jesús, estimada audiencia de contacto
2: Político, muy buenas noches, sí, interesante lo, lo que está pasando, eh, particularmente en el Estado de México, donde se estaría eligiendo la primera gobernadora mujer, ya sea eh, Delfina Gómez o Alejandra del Moral, aparentemente eh, ya los resultados se van definiendo conforme va transcurriendo la noche, con una ahorita de una, pues una victoria de Delfina Gómez por más o menos nueve puntos, eh, esperemos a ver cuánto termina esto, pero va a ser interesante porque, eh, pues, el, el Estado de México concentra el mayor número de votos en, en, en el país. Entonces, eh, se estaría ya acabando prácticamente esta agitatura que ha tenido el grupo Tlacomulco y los políticos allá en el Estado de México en el orden nacional. Y, pues, esperar, eh, si esto se confirma, lo que sí ya prácticamente está confirmado, la victoria, la alianza del PRI allá en Coahuila y bueno pues de aquí lo que venga en adelante
0: bueno podemos hablar ya de dos escenarios eh, poniendo las cosas en claro a pesar de, de diversas no, situaciones.
1: ¿Eh? no son oficiales pero ya podemos no hablar. son
0: oficiales pero ya podemos decir claramente que en Coahuila el PRI arrasó no eh, con son su 27 puntos de diferencia. Manolo Jiménez eh, tuvo una ventaja abismal sobre la sobre los candidatos opositores que el de Morena el senador Guadiana un pésimo candidato, hay, hay que decirlo el PT iba por su lado el verde por su lado y aunque usted lo sume, lo que obtuvieron los tres no. aún así no le llegaron a la votación de Manolo Jiménez que está arriba del 50% pero
2: fíjate no nos habla de algo que aún siendo Guadiana el más débil, aparentemente de los, de los opositores al PRI eh, Guadiana es el que le sigue sí, los pasos a, 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 al del PRI pero no es, es, no es Guadiana, el...
1: perdón es Morena
2: lo que tú quieras, al final todo lo que represente Morena va a ser, más que Morena va a ser eh, Andrés Manuel López Obrador quiere decir que si no hubieran hecho esta jugarreta eh, el partido verde y, y el partido del trabajo eh, evidentemente ahorita digo, si, si unen los los, los, los los votos no, 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 no le llegan al del PRI pero si hubieran eh, salido como un, como un grupo eh, opositor al PRI, sí hubieran ganado. Nada
0: no, más con una Exactamente. diferencia Exactamente. tuya. Sí, pero claro, es que hay una... La jugarreta no fue del PTE sí. y del es que, Verde. Es que la ¿Cómo? situación ¿Cómo? Fue, fue... La, la jugarreta fue del Morena. Así es.
1: Ahí la situación... Por al final. Fue... Sí. La situación... La candidatura original era para el candidato de, del Partido del Trabajo. Él debió haber sido el candidato de la alianza Morena-Verde en Coahuila. Y con él estaban los momios muy a su favor. Quizás... Desde un principio casi manejaban un empate técnico entre los dos, entre Manolo y el candidato del PT. Uh -huh. Cuando sucede esto y, y, y Morena eh, postula a, al senador, pues obviamente de ahí comienza a, a desprenderse todo. Y, y la gente de Morena pensó que con el paso de las campañas, eh, de la campaña perdón, iban a minorar o iban a reducir el, el porcentaje. Cosa contraria, no sucedió
0: eso. Al contrario, incrementó su ventaja Manolo, que al final de cuentas lo vimos hoy. Sí, ya después entró una, una desesperación Mario Delgado, para que hay que entenderlo desde otra perspectiva porque, vamos, yo invito a que no olvidemos el análisis previo, desde el principio estaba en el conteo y en la negociación perder Coahuila para la alianza de Morena a cambio de debilitar la alianza opositora en el Estado de México Era la prioridad. Es un análisis comprobado, la orden vino de Palacio Nacional de debilitar al candidato de Moreno, Humberto Guadiana, al separar al Partido Verde y al Partido de Trabajo. Fue algo premeditado, ¿Cómo? que ahorita se quiera disfrazar de otra manera por otro tipo de intereses, eh, pero el hecho es que fue premeditado y eso logró que Alejandra del Moral, que no era tampoco la candidata más posicionada, ni la más visible, ni la de mejores momios. Recordemos que el PAN y PRD se quejaron de la candidatura de Alejandra del, del Moral que impuso el PRI. Fue para llamarle el camino a Delfina, para bien o para mal. Finalmente el plan salió porque Delfina Gómez hoy estaría triunfando en las urnas más o menos con un 10%. No, ahorita está con un 9%. Ah, bueno, entonces, hay, hay una discusión. Ángel Ramírez dice que va a ser menos de un dígito. Él siempre no, un dígito, sostuvo no, la no, tesis. Un un dígito? Dígito, no menos de un dígito. Un dígito. Perdón, tienes ¿Qué? razón, de un dígito. ¿Qué le
2: cambia al señor? No, no, le cambias bien, tú. Bien, bien le le, le, le cambias
0: tú, pero ahí está la, la grabación de lo que has dicho anteriormente. Yo dije un dígito. La, las encuestas de salida señalan que son arriba de, de dos dígitos. De
2: uno a nueve el máximo. ¿no? Sí,
0: sí, pero, pero siempre tuviste la tesis de que era, iba a ser una elección muy apretada ¿Sí? 9% no están tan
2: pues vamos a ver cómo termina ¿Cómo? porque todavía esto no termina hasta que te, com, como decía por ahí en Mago septiembre
1: hasta, hasta que caiga el, el último 17.
0: 27 estamos de acuerdo en eso eh, las encuestas de salida del financiero de parametría eh, hay otra casa encuestadora que dio también encuestas de salida, dan un promedio arriba de los 12 puntos porcentuales Oye, Aguar, eh, Ángel,
1: entonces eh, con estos dos resultados eh, Casi se podemos asegurar que se cumplió al 100% la orden de Palacio Nacional. Sí. Es que, es que no hay
0: nada...
2: No al 100%. A, a ver, esta es una tesis, porque tampoco puedes decir que, que esto fue premeditado, porque no hay oh. algo que te diga, a ver, no hay algo que te diga, es que es especular, es especular, no hay nada, no hay nada que te diga que esto es así es, obviamente no va a suceder eso, pero yo creo que eh, finalmente... Eh, no sé qué tanto eh, hayan puesto de acuerdo en, en que cedían Coahuila por el Estado de México porque la pelea yo la veo todavía aún la veo cerrada si no es la mejor candidata Alejandra del Moral este, pues ahí se va acercando porque créanme que ponerse contra un monstruo en, 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 en lo que representa en este momento Andrés Manuel López Obrador en popularidad y en todo lo que tú quieras y sacar eh, hasta los, yo, yo sigo insisto que en un dígito, pero aún con dos dígitos, como dice Anwar 12 puntos, enfrentarse a un monstruo, es que, ah carajo eso, ver, eso
1: no hay ningún problema, o sea todos sabíamos un eso, monstruo, y, monstruo. Cre, y créeme, que, eh, que créeme que Alejandra hizo una muy buena campaña, o sea los números ellos tenemos, la situación que al final de cuentas, yo sí reitero y comparto la, la postura de Anwar y de varios amigos, de varios colegas, que fue una negociación ¿Sí? jugaron a perder Coahuila, o a, eh, digo, a perder Coahuila para ganar el Estado de México y no estaban viendo el adversario de Delfina, ellos eran la apuesta era que Delfina ganara ellos no tenían, a quien pusieran de la oposición era apoyar a Delfina los grupos sí, políticos es que y que al final grupos... Y al final de cuentas tienes razón cuando comienzas que el poder de facto de Andrés Manuel pues, se vio y se va a volver a ver de acá al 24 no nada ver, más que, eh,
0: eh, o sea si en algún lugar se podía enfrentar ese monstruo que bien señala Ángel Ramírez, es otro monstruo. Y Atlacomulco es un monstruo en sí mismo. El grupo Atlacomulco Mamá, que tiene oh, dominio allí en el estado Un monstruo músico.
2: que le amarraron las manos, ah, está ah, las bueno, manos.
0: Bueno, es, es correcto. ese es otro punto. Es el juego del poder. ¿Sí? Pero dime, era el último bastión del PRI hoy con este resultado. Queda prácticamente nulificado. solo Coahuila. Solo Coahuila,
1: esperamos. Solo Coahuila. Ya,
0: hasta allá. No vas a comparar Coahuila al Estado de México.
2: Por supuesto que no, ¿no?
0: El Estado de México estamos hablando del segundo Estado que genera más recursos después de Nuevo León. Sí. Sí, hay riqueza, hay poder era el bastión del prismo, sí. era donde estaba la fortaleza económica, hoy históricamente La fortaleza política
2: ¿Ora? más allá de la le... la fortaleza Ambas. política. A ver, vamos, la... a, vamos a, vamos yo les hago Pero una yo pregunta... la,
1: la... La, económica. la económica. Para yo les hago una pregunta Cons... una vez consumado esta situación que Delfina gane la, la gubernatura a un año del proceso del 24 de la sucesión presidencial
0: ¿es benéfico para Morena? No, por sí. supuesto, no solo benéfico crucial. Sí, o sea, pero Dios, también tiene que ver espera, mucho su trabajo de ella. El y, punto es que si este. no logra despegar
1: como se presume o como la, sí, la mucha gente presume. Es, es, es muy mala candidata. ¿eh? Exacto. Yo no sé si puedes,
0: decir, no estamos en medio infantil, pero alguien me dijo una analogía este, bastante, bastante realista. Dice es que pues es como elegir entre la sífilis y la gonorrea, ¿no? No sabes a qué irle, o sea, son igual de malas las cosas.
2: No, pero pero tan malo es el pinto como el colorado. Guadiana estaba... No, 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 Estamos hablando del Estado de México. Estamos hablando del
0: Estado de México. que si Alejandra Morales es una candidata débil, Delfina tampoco era es brillante, al contrario, salió muy mal. de la. El
1: comentario va en ese tenor. O sea, ¿qué tanto le puede ayudar a la 4T y a López Obradorismo, Delfina como gobernadora? Para la elección del 24. vamos va a, a tener ver. 8,
0: 6 8 meses. De, vamos, de, de vamos, a ver, vamos a ver. Pero esta primera prueba era crucial. Porque ya, imagínate. No. Yo, siempre, yo siempre puse esta tesis. Si el Estado de México se pierde, cuidado. ¿verdad? Sí, sí. O sea, sí. La, la sucesión Andrés Manuel. Se, le iba, se partida, le iba de las manos. Correcto, correcto. Se le iba de las manos. Ahí, ahí ya iba a haber la posibilidad. Por ejemplo, Marcelo Ebrard de decir. Bueno, me voy. no las tienen todas consigo. Veo para qué me alcanzan. Me voy por este lado. Sí, per, sí, sí perdía, ¿no? Y si aún ganando, con por ejemplo, un 5, 4, 3%, cuidado también. O sea, te habla de una debilidad estructural. Entonces, el presidente necesitaba ganar con solvencia. No sé si el 10%, 9%, 11%, que es un buen porcentaje, no sé si se va a ganar con ¿Es solvencia. Es un buen
2: porcentaje en una contienda, eh, 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 digamos, eh, normal. Pero no, no es lo que quisieran. Pero Andrés? no es lo que quisieran ellos. Ahora, yo me pregunto, bajo este triunfo, digamos, que obtenga Morena, eh, ¿Es eh, Delfina Gómez, una, va a ser Delfina Gómez una gobernadora que puede asumir los controles eh, absolutos,
1: digamos, para, para preparar a una presidencia en el Estado de México? Es que esa es la pregunta. Es casualmente lo que estamos debatiendo con agua. O sea, ¿qué tanto podría ayudar Delfina Gómez ya siendo gobernador al, al proyecto de López Obrador en el 24? Eso casualmente es, esa es la pregunta. Yo Hola. creo yo Jesús Amador lo ve muy difícil porque al final de cuentas eh, la maestra parte eh, de una simple realidad es haber sido fiel escudera del, de López de Andrés Manuel López ¿Sí? Obrador no no, es, no pertenece a un grupo político de tradición entonces hay que ver cómo le van a integrar a su gabinete. Esa, van o sea, ponerla? es
0: el o, esquema de López no el sí. 90% de lealtad 10% de capacidad Así ahí lo
2: que yo veo es precisamente eh, no sé quién puede ser su secretario de gobierno o la gente que, que, que tras Babelines esté eh, detrás de ella detrás del poder, un poder detrás del poder que finalmente sea el que gobierne que finalmente sea el que haga la estructura política, es decir eh, 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 tener, tender la cama eh, generar las condiciones para que desde el Estado de México se pueda estar dando eh, el triunfo eh, de Morena en
0: 2024. Sin embargo, más allá de lo que sea, vaya a pasar, que eso es, es un, una incógnita, la veremos. ¿no? Que, lo que sí sabemos es que va a tener manga ancha para operar ya en el Estado de México, en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Tiene dos alfiles suyos, sí. Claudia Sheinbaum y Delfina. Y Delfina. Y estamos hablando de dos estados, dos entidades que concentran ¿Cuántos millones de votantes? 40, 30, 30, 35, 35 millones de votantes, de lo, ¿no? De que es lo que, con lo que ganó Andrés Manuel sí, López sí, sí. Para, que, para que veamos lo que, lo que significa tener el control de la Ciudad de México y del Estado claro. de México. Entonces, era fundamental, primero que nada, ganar una elección histórica, sí, por un sentido, porque el PRI nunca había perdido en el Estado de México. Ahora,
2: no nos vayamos con el canto de las sirenas. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana también importa. Y la participación ciudadana en el Estado de México ahorita lo están dando por encima del 50%, 51, 52%. 53, ver. Pero... Sí, esto no nos dice todavía, eh, nos dice de un abstencionismo brutal.
1: Pero y... es algo, el margen que quizás. De hecho,
0: 52% hasta se más de alto. 8, 53% para, es para alto. La, lo tradición, no, la, la tradición. Ese, pero, no, pero con eso.
1: Si la presidencial tienen tiene el 52, 47, 60 lo no máximo...
2: Sí. Ojo, o, o, o. Ahí, ahí yo, yo le ponía atención en ese 51%. Yo porque... por el tiempo
1: de campañas que vi el movimiento que generaron las dos, las dos candidatas de las dos alianzas, yo pensé que la votación iba a estar por encima del 60%.
0: En Pahuila estuvo en el 60%, la, pero la, no, no no fue así. Ahora,
2: yo pensé que esta última jugada, y honestamente, yo pensé que en esta última jugada que, que le hicieron a Alejandra Moral, creándole ahí un delito eh, de secuestro y no sé qué tanto rollo, le iba a bajar mucho más, ¿no? La iba a dejar, pero en el piso, y no.
1: no son, son, son hechos consumados al final de cuentas, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
0: Pues continuamos aquí en Sintacto Político, completamente en vivo este domingo 4 de junio, y bueno, pues, eh, difícil de las cosas, evidentemente, como en toda elección, las dos candidatas se proclamaron ganadoras. Nada, para
2: confirmar, en las elecciones el PREP del Estado de México habla de que hay una participación del 46%, casi 47%, participación ciudadana. Eh, en este momento le está dando eh, 43% de, de votos a, a Alejandra y 53% a Delfina. O sea,
0: 10%, 10%. 10 de, de distancia hasta el momento. Entonces, pues ahí están eh, las previsiones de las encuestas de salida. Esperaba a Morena ganar con solvencia 20 16 Difícil, se cerró la elección al final. Sí. Eh, se habló de un empate técnico en algún momento. Entonces, pues vemos que ya de poder a poder, de estructura a estructura, a cómo se juegan las elecciones en este país. De cash a cash. De cash a cash. Pues bueno, finalmente se impone Morena. No parece que vaya a haber variación. La tendencia, aunque en estos momentos los datos son no oficiales. Hasta el momento... No,
2: estos que lo vimos son
0: oficiales. Sí, sí, sí pero, pero no, completos, es, no, es completos, no completos. O sea, es una... Es el preliminar. O sea, sí. Todavía no ha salido en línea a decir, ya hay un triunfo de, no. de Sina Gómez. Podemos anticiparlo. Va a ser muy difícil que cambie eh, la tendencia, pero eh, pues falta que se oficialice por parte de las autoridades electorales. Bueno, Ahora, pero,
2: pero... Hubo, hubo un, un, un modelo interesante eh, eh, en estas elecciones ahí en el Estado de México, no sé si en algún momento se había hecho, eh, la, la, el voto electrónico, le tocó, vía Alejandra del Moral, eh, votar a través de, de un dispositivo electrónico, y esto es interesante también, porque va a venir a eficientar, y, y, y sobre todo en el tiempo, ¿no?, eh, reducir el tiempo de, de, de que se emitan ya las cifras, digamos, totales y oficiales.
0: Totalmente de acuerdo, nada más que somos bien mal pensados los ciudadanos. Sí. Y nos ponemos a pensar si esos votos electrónicos no son manipulables, ¿no? Todos manipulables, ¿no? Eh, a, a eso vamos. El... Entonces, sí, hay temor. Digo, ah, okay.
2: El hecho de que la participación ciudadana sea del 46%, como tú dices, con esto ganó el presidente, con este número de votos, pero también es cierto que el abstencionismo es precisamente un laboratorio para aquellos que ostentan el poder puedan manipular no en su momento lo hizo el, el pri hoy lo puede hacer moreno entonces el abstencionismo tampoco te habla de que sea lo mejor no entonces esto esto tiene que... no es,
0: definitivamente no y es exagerado para una elección a la gubernatura claro sí, sí normalmente las elecciones a las la gubernatura son las que más eh, votación llevan.
2: Sobre todo el Estado de México que se había distinguido por ser uno de los estados que más, vaya, ejemplar en, 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 en todo el país de los que más votaban. Ahora estamos viendo todo lo contrario. ¿Qué fue?
1: ¿Qué embajada, ¿A qué embajada irá a Arturo Montiel? ¿Qué, qué? ¿A qué embajada irá a Arturo Montiel? Alfredo
0: del, también. Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo. Este, pues ya está, ya está seleccionado su embajada, se portó bien, no metió las manos. Y es que ese es el otro punto, ¿no? ¿Qué tanto el factor Andrés Manuel López Obrador pesa en, en las regiones territoriales? El en la historia de este país, presidencialista siempre, cuando estaba el prismo, aquel prismo duro, la instrucción venía del presidente. El presidente mandaba en los estados. Eso era... Sigue mandando, ¿eh? Sí, sí, pero en ese entonces con,
1: ah, bueno, con, con las, mayor fuerza. Con la venia ¿no? completa.
0: Cuando pierde el PRI por primera vez el, la presidencia, con Vicente Fox en el año 2000, había todavía gran presencia del priismo en los estados. Y entonces hubo una división. Los gobernadores priistas se convirtieron en reyes de sus, de sus territorios. Ellos hicieron la conago. Los gobernadores priistas mandaban y controlaban 100% la política local sí. sin pedirle permiso al presidente, porque el presidente era de otro partido. Con así Fox es decir, comenzó todo ¿no? eso. Entonces, se, sí, con Fox, claro. Sí, se fortalecieron muchísimo los, los, los gobiernos prisas. Por eso aquí Félix González Canto, Roberto Borges, hicieron lo que quisieron, políticamente hablando. Con Andrés Manuel López Obrador se revierte esa situación. Es. No importa si eras de oposición. Había una de dos. O te hincabas, o pintabas. O te hincabas, ¿no? Así, así tal Correcto. cual. Y me parece que Alfredo del Mazo lo midió perfectamente. Lo que podía significar ...ponerse al tú por tú... ...con un presidente del talante de Andrés Manuel López Obrador... Ahora, ¿Qué opinan ustedes... ...ahora,
2: yo aquí le veo una diferencia enorme... ...a lo que tú estás mencionando... ...porque con el prismo... Eh, ...el que dominaba era el presidente... ...sí, tienes toda la razón... ...pero acá en Morena no domina el presidente... ...acá en Morena domina Andrés Manuel López Obrador... permíteme, permíteme... Eh, ...lo que va a pasar es distinto... ...porque cuando se salía un presidente... ...venía otro con la misma fuerza... Pero no estamos, no estamos pensando que cuando se salga Andrés Manuel López Obrador, el que entre tenga la misma fuerza política que Andrés Manuel López Obrador. Hay que contar con ellos también.
0: Sí, no, no sí. la va a tener. Sí. Eh, a ver. Es que hubo una situación. Quien venga después de Andrés Manuel López Obrador, que no sea Marcelo Ebrard, que es el único que me parece que tiene una figura y un peso político propio, quien venga. No va a tener el poder del presidente. Entonces, una de dos.
2: Entonces, va a ser el presidente. Si el, el presidencialismo, presidente está detrás. ¿El presidencialismo va a seguir mandando?
0: Sí, claro. Por supuesto, eso no va a cambiar. A lo mejor con menos peso que con Andrés Manuel López Obrador. Y ahí va, va a venir dos cuestiones. ¿Qué va a ser Andrés Manuel López Obrador después del 24? ¿Va a ser el nuevo protarco Elías Calles, mandando desde su rancho allá en Chiapas a quien esté en el poder? ¿O.? veremos ya una nueva figura con Andrés Manuel López Obrador Bien. retirado y dijo, yo ya cumplí, ya estoy en los libros de historia, me voy y entonces veremos el peso real del quien quede como presidente de presidenta sí, de Morena.
1: Yo difiero que suceda eso con Andrés Manuel, independientemente del candidato que saque Morena, ¿no? Yo siento que... Incluyendo el, a Marcelo Ebrard. A quien sea. Yo siento que el presidente va a seguir mandando. En el país, cuando menos seis años más, cuatro años más, tres años, depende mucho de su estado de salud, ¿sí? Pero no veo ahorita una figura Pero tan fuerte como para que le digas a Andrés, ¿sabes qué? Pues ya caudicaste, ya, ya estamos en el poder nosotros y adiós. A excepción de que pierda la presidencia Morena, que lo veo un poco difícil o, o muy difícil, ¿sí? Yo lo que veo, si no es Claudia Sherman y no es eh, eh, Marcelo Ebrard yo veo que el próximo presidente de la República podría caer eh, a una figura parecida a lo que pasó con Vicente Fox, ¿sí? que no tenga el poder absoluto y domine el escenario en los estados. O sea, eso sí lo veo palpable. No veo a gente con mucho poder, o sea, a excepción de esos dos que dije como para que diga el presidencialismo está por encima de, de, de las
0: autoridades estatales. Eso sí, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Es, es, una, es una incógnita total. Yo no sé. Yo no sé si va a seguir mandando Andrés Manuel López Obrador. No sé si las condiciones históricas y políticas del país estén para que haya un Plutarquito, ¿no? Con toda la genialidad que... El, el peso es de Andrés de, Manuel, lo sabemos. Es fácil. Pero tú sabes, sabes que pasa en el poder. A ver, vamos a, vamos a verlo aquí a nivel local. Eh, el mejor espejo que podemos tener fue el de Félix González Cato y Roberto Borges. No hubo otro, otra sucesión impuesta tan clara como esa, ¿no? Roberto Borges fue el cargamaletas de Félix González Canto y lo convirtió en gobernador.
1: Sí, vimos algo parecido. ¿No Pedro se quiso Joaquín. sacudir
0: Roberto Borges la influencia de Félix González Canto? Sí. ¿Lo logró? Esa no, es la otra no, cosa.
1: No, muy difícil. No.
0: No, no, había, no había el peso político
1: para lograrlo, ¿eh? con todo respeto. Yo aquí ¿eh?
2: es lo que veo eh, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, la veo con más legitimidad y la veo con más popularidad sin embargo los números, y es a donde yo voy y, y se van reduciendo en cuanto ya a los votos, porque cuando el PRI era el PRI, el PRI arrasaba por 30, 40 puntos entonces aún estando en el pum en el de la popularidad y con todo el poder político, no le está alcanzando para tener esos números, le alcanza para ganar claro, y eso es importante lo es todo el, el triunfo, pero para tener es, esos números que llevan de ventaja, porque ya sin él las cosas no van a ser iguales. Pero Ángel,
1: ya vas a tener otra gobernatura,
2: ya tienes
0: 22 no, vas y a tener 23. Y la gobernatura más sí. importante. O sea, yo, yo
1: siento que ahorita con esto, eh, si se confirma el, el triunfo en el Estado de México, yo siento que Morena y sus aliados van a partir una posición inmejorable para la presidencia de la República. Totalmente. ¿Cuál es la situación? Que, que puede permear o que pueda diluirse, diluir el morenismo o el López Obradorismo. Que los... La las, cor, las corcholatas que no resulten eh, agraciadas se rompan el pacto y se vayan con la oposición. O sea, alguno de esos descorcholatas que traiga un poco de poder, con estos números que tiene la oposición, se va, hoy en sí. día entonces pueda jugarle algo. No les va a alcanzar. Pero,
0: efectivamente. Pero, pero exactamente, pero. pero ahí está el detalle. o sea, Si, si el triunfo hoy hubiera sido para el PRI, se le sale de control a la asociación, sí, sí, se sí, le sale sí, del control. Sí. ¿Por qué? Porque ese panorama lo van a medir. Vamos a ponerlo claro, ¿no? Eh, en la, la única consulata que puede cambiar las circunstancias sería un señor llamado Marcelo Ebrard, canciller de, de, del, del país y que además también ha recibido mucho poder por parte del presidente. Es decir, no es que está limitado, ha podido hacer grilla a lo largo y ancho del país, ha tenido la autorización y la bendición del presidente para postularse. Sin embargo, no parece ser el favorito de él para sucederlo. Él tiene que hacer sus cuentas, sus cálculos. Tiene la invitación abierta por el PRI, por Movimiento Ciudadano, por el Partido Verde. Una eventual salida de Marcelo sí podría reunir a ellos, pero Marcelo ha sido muy claro en sus, en sus posturas. Si siente que le alcanza. Hoy, si el PRI hubiese dado el golpe en el Estado de México, entonces las sumas y restas te hablaban de que un candidato opositor fuerte podría derrotar a Morena. Pero yo al perder, va a limitar a las propias pensando, corcholatas a dar Yo pensando
2: sal. que con, si, si, si esto se mantiene en un dígito, yo creo que la posibilidad no está tan remota.
0: Pudiera ser, ¿no? O sea, mientras más cerca esté el, 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 ahora, la elección... El otro,
2: ahora, el otro tema, también hay que decirlo, y es el tema que ha tenido también este, muy... muy espantados a, a los morenistas, la salud del presidente. Sí,
0: porque ya le queda un año, no menos menos un.
2: Sí, pero teniéndolo con vida, eh, el presidente motiva.
0: Y sigue siendo eh, el, el líder moral del de movimiento. Ahora es un corte, regresamos con más. Pues de vuelta y seguimos con el análisis. Ahora pues ya nos vamos a. Temas más locales, justamente eh, me parece que el, el día de hoy, esta elección, el 4 de junio de 2023, también es el banderazo formal de salida para lo que viene. no Empiezan a, eh, a cuadrarse, a moverse la, los políticos, los grupos políticos con miras a eh, la la, las elecciones del 2024. Y aquí en Quintana Roo, para la gobernadora Mara, estamos hablando en temas políticos. Eminentemente, la elección de 2024 es la única elección. ¿Por qué? La
1: previa, Porque, la intermedia de ella.
0: Es, no es, que, es que es la intermedia, sí. pero la intermedia donde ya se juega su sucesión. Sí, sí. Le llegó
1: muy con rápido. Muy rápido. Por el periodo
0: recortado, le llegó muy rápido el momento de tener que poner las piezas en el tablero pensando, como todo gobernador, como todo mandatario, como toda gobernadora. Pensando en lo que viene para el 2027, no tienes que tener, dar seguimiento a tu proyecto, del, eh, de, tienes que tener también quien te, quien te cuide tus espaldas, en esto es, es así, el juego es así, lo tiene que hacer ya, en esta, en esta situación política, ¿cuánto poder tendrá la gobernadora Mara Lezama en este escenario para incidir? en las decisiones que tomará la alianza aquí en Quintana Roo para el 2024.
1: Yo creo, perdón, salvo eh, su mejor opinión de ustedes y obviamente de los televidentes, yo creo que, si no, eh, al 100% yo creo que la mayoría tiene para decidir. Yo creo que ella va a tener el, el pulso para, para definir varias candidaturas. Creo que su principal problema, además al, que al interior de Morena, yo creo que son los partidos de, que llevan en alianza con, con, la, eh, con el partido Guinda. Eh, caso concreto, el problema radica en el verde. Para poner un, la candidatura del verde, yo creo que ahí sí van a tener algunos problemas. No creo que la tengan fácil, porque como dijiste, Samuel, la gobernadora tiene que preparar su salida. Ahorita pues vas a entrar a la negociación con los partidos que, que vas en alianza, pero no le vas a poder dar ni todos los espacios, ni todas las candidaturas que quieran para determinados grupos. Tienes que comenzar a perfilar tu salida. Sí. y en la medida de eso va a haber incondicionales que tienes que subir pero también va a haber otros eh, militantes simpatizantes de Morena y del Verde que vas a tener que dejar en el camino o sea, ahí va a ser el, el dilema para, para ella no
2: yo creo que el dilema está por ejemplo, eh, que el presidente sí le dé el 100% de, de, de la de la capacidad a ella de elegir, sin embargo eh, no sé si esto sea bueno o sea mal porque finalmente eh, si ella va a elegir todo, tiene que tener un equipo que realmente entienda bien toda esta manobra, todo este teje y maneje para que le alcance a ponerlo porque si no tiene gente capacitada, como lo estamos viendo ahorita en su administración porque su administración lo que estamos viendo es que ella no va acompañada, no va arropada si esto se traduce en la elección de que ella pueda conformar y elegir a sus candidatos si no lo hace bien,
0: ¡ojo! Va a tener, para mí, mucha, mucho más poder que, que por ejemplo, Gabriel. el que tuvo Carlos Joaquín en su momento. ¿Sí? ¿no? Va a tener eh, mucha, mucha posibilidad de, de definir, de poner las, las, las fichas que quiera. Y yo difiero un poquito. A mí me parece que dentro del Partido Verde también tiene grandes posibilidades. ¿Sí? De, de determinar por dónde no tiene una excelente relación con Jorge Emilio González Martínez, ha sabido navegar muy bien entre Morena y el Partido Verde y eso, y bueno, con las condiciones actuales, pues se ve muy, muy empoderada, aquí la cuestión es que tiene que poner los ojos en las personas idóneas, la capacidad
2: de conformar, es que ahí hay es dos comentar, ese
0: es el comentario hay ver, dos o sea,
1: te llevas bien con eh, Jorge Emilio te llevas bien con el senador Manuel Velasco hay gente del senador Velasco y hay gente del señor de, de, de Jorge Emilio que quieren las candidaturas. Ahí va a ser el dilema de la gobernadora. Sí, Tico. O sea, ok, le toca al verde. Sí, pero a qué grupo de los dos puedo, puedo, puedo ayudar y puedo confiar para que mi proyecto camine? ¿Sí, o sea, esa fue la, la pregunta que hice al principio. Y la otra más importante, yo creo que que Mara va a tener que cuadrar bien. Quiénes son sus candidatos y quiénes son sus prioridades al interior de Morena y en su proyecto de político del de, de mar, para que el marismo pueda asentarse en Quintana Roo. Ese es el el de la Y ahí está la pregunta:
0: ¿quiénes podemos ver como genuinos maristas? Porque ya sabemos que cuando llega un gobernador, Así pues todos se suben al barco, ¿no? Y me convierto en marista. Sí. Muchos se dicen maristas, aunque no lo son. Ajá. Por ejemplo, ahí tenemos a. A Hugo Alday Nieto, a Julián Ricalde Magaña, a Isaac, a Isaac Yanix, veremos a, a, al propio Ricardo Velasco. Ahorita todos les preguntas, todos te dicen, no, soy marista, sí. pero no están siguiendo ni la línea, ni las instrucciones, pero, ni las indicaciones del es que, es que, marista. Ahora,
2: esa es una. La otra es que ahorita ustedes están mencionando, por ejemplo, Jesús está mencionando a, a los dos grupos de, del Verde.
1: ¿Y los de Morena? No, es que en Morena hay cuatro, hay cinco no grupos. A ver, están los fundadores. En cada
0: colcholata tiene su grupo. A ver, para no, empezar, no, para empezar
1: pero, pero acá en Quintana Roo hay cuatro o cinco grupos. Están los fundadores, están los medios fundadores, están los, los agregados que llegaron antes de la campaña, están los agregados que llegaron durante la campaña y están los agregados que llegaron después de la campaña. Cinco grupos y, y los que vienen. ¿okay? Pero lo que dicen es que hay un montón de situaciones al interior de Morena que tienen que solucionar. Pero. ¿Y si se re, va si al verde solo? Es un poco difícil. ¿En pero mesa, se puede,
0: pero la, eso puede? No, no, no. A menos que sí. haya una ruptura, a nacional. Ver, está en el no, escenario?
1: No, no. A ver.
0: ¿Y la ruptura era que perder a Mira, Mira yo chulo. he hablado con gente del verde de los dos grupos y en ambos dice que la, la, la alianza aquí está amarrada Los dos grupos. Va a haber dos
1: municipios parciales. Bueno, de manera preliminar, José María Morelos, cada quien por su candidato. Y la, eh, también existe la mesa de negociaciones que también va bueno, porque, porque podría a podría ser... De... No
0: le importa a nadie. Ah, ¿no? eso, o sea, sí, para sí, ser sí. claros.
1: Bueno, esa es la situación. Pero el problema real, lo que comenta Zanguar es cierto. O sea, ¿quiénes en verdad son malistas Yo te puedo decir, Anaí, Alberto Batum, Humberto Aldana,
0: y párale de contar. Jorge Sané no lo consideras marista.
1: No lo, yo no lo considero. O sea, a mí que me digan en del 2019 2018 cuando vieron con Mana esos tres que te menciono y dos tres más pues uno de ellos es el topo que, que comenzó a andar con ellos. Ya se, se reveló, ya se
0: reveló, ya se reveló el topo, Por eso te digo. Entonces, sí El, el Hugo
2: sí se dice. Perdón.
0: El Hugo Alday sí se dice marista. Todos ¿Todo no? se dicen marista. Tú también te vas a decir marista haciendo esa. No, pero, de a ver. Todos, todos. Ahorita todos, 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 todos sí, son maristas. Es pero, ¿cuál es la realidad, no? Sí. O sea, ¿cuál es la realidad finalmente? Y acuérdate
1: y, que y, ellos y, sí tienen memoria dentro. Y, ah, y que no,
0: pero aparte, ella tiene que medir muy bien, eh, la gobernadora si los maristas le conviene tenerlo solo porque hay, han estado acompañando o si prefiere tener figuras que no son maristas, así con toda la etiqueta, aunque pero ahorita se la pero que le al proyecto. Hemos visto, por ejemplo, que eh, se anexa muy cercano a, a su proyecto, don Artemio Santos, con toda su experiencia, y que ha traído a gente del PRIismo que para él son confiables y que para él dan resultados. Y ahí vemos, por ejemplo, un, eh, Ángel Rivero, como secretario particular, no hay, la... es Es Marista también, ahorita. Sí. Si le preguntas, también sí. va a decir que
1: es Marista. A la María Eugenia Córdoba Solera, Basolera, la exdiputada, y la una la de las políticas, o sea, de Morena y del Marismo.
2: Es que ahí es donde yo te digo que es lo difícil, en la manera de. Le van a dar, sí, toda la, la, la responsabilidad de elegir, pero el, la responsabilidad estriba en cómo conformar el equipo que realmente, como
1: dice Anuar, le cubra las espaldas. Sí. Es que en el argot político quintanarroense dicen coloquialmente que el pastel está muy grande en Quintana Roo, que salen muchas rebanadas y se lo van a dividir. O sea, aquí hay que ver eh, sí, hasta pero, dónde pero, pero, como la proyecto, gobernadora va a permitir. Pero, porque, proyecto, al final de, pero, porque al final de cuentas la gobernadora tiene que buscar algo, lo que dijo Anuar. O sea, tienes que comenzar a preparar tu salida. Sí, son, con, son dos cosas, porque es
0: importante. Todo gobernador, gobernadora que llegue al poder empieza a tener un proyecto de 20 años. no Todos quieren eh, el eh, seguimiento de, de la trascendencia procesos. de... Es normal, es un principio de poder. Por un lado. Por otro lado, no te puedes permitir que llegue un enemigo político. Si no, pues ya vimos lo que pasa. ¿no? pregunta a Hendrix. No, pregunta, <risa> no te puedes permitir que llegue un enemigo político. A eso nos referimos cuando tienes que ver a alguien que cuando menos no se vaya a lanzar en tu contra, ¿no? no. Tienes que Porque proteger al favor. Oh, exactamente. Eh, eh, tienes que proteger, digamos, tu administración de esa manera. En el mejor de los casos, trascender tu administración. Eso es lo que se va a buscar. Lo buscó el grupo Cozumel, no lo consiguió, más, más allá de Roberto Borge, eh, en gran parte por las actuaciones de Roberto Borge. Lo buscó en su momento, bueno, todo, todos los exmandatarios, pero muy pocos han sido exitosos en poder poner a quien ellos quieren. Muy pocos delfines San
1: llegado Son dos nada más para mí. El de Félix con Beto Borges. Totalmente. Y Pedro Joaquín con Roberto Borges Martín. ¿Sí?
0: Eh, no solo sí. esos fueron nada, dos. Más. Sí. De ahí nada fuera, más. Porque de ahí fueron Mario, Mario, Mario.
1: quiso poner a. a ah, Polanco, Polanco. Eh, Félix, eh, digo, Hendrix quería poner a su compadre Alcerri, que al final de cuentas no pudo por la figura del Chacho y tuvieron que poner. Miguel a, Borges, de, a, al, al,
0: al, al que menos quería era Mario Villanueva. Así es aquí no, Joaquín, González, a Joaquín Castro. González Castro. Y
1: efectivamente.
0: Ah, finalmente so, han sido muy pocos los que han logrado eso, ¿no? Entonces, tendrá esa posibilidad eh, la gobernadora Mara Lezama si sí, juega bien sus fichas sobre el tablero. Porque el
2: principio, la, la gran ventaja, el principio de la administración no, hay, no hizo una buena elección. Y si ese es lo que va a trascender, u uh, es?
0: La gran ventaja
1: que tiene Mara Lezama, a comparación de los anteriores ocho de los gobernadores, es de que hoy en día no vemos oposición en Quintana, esa es una de las grandes ventajas. que también puede ser algo muy difícil algo muy difícil vamos a dar una pausa
0: ya estamos de regreso recta final de esta emisión, nos llegan mensajes si gana Morena el Estado de México tienes mayoría calificada en las cámaras y el Mariano se va a escribir el año que le queda a AMLO, nos dice acá. Es parte de... El, el, vez, de hay, hay, una, hay, hay una parte que aquí que la compuso el autocorrector. Eh, pero sí, si gana el Estado de México, Morena, te, te, tienes mayoría calificada en las cámaras en el año que le queda a AMLO, que por eso era de crucial importancia. Tenemos ya la imagen de la celebración de uno de los dinosaurios más grandotes así es no no es el T-Rex, cuál sigue del T-Rex este el Gigantosaurus, no sé, de allá de Coahuila, miren a ver si, si lo logra Ay. poner la producción lo que acaba de subir el señor a su cuenta de Twitter, Anda pequeño, feliz, ¿no? anda feliz. Anda feliz, anda
1: el poder siempre se pone feliz a, a la hombre gente.
0: y lo celebra de qué manera, ¿no? Ahorita se las vamos a compartir. Eh, mientras la tanto, verdad
1: es, la... es una parte de envidia, eh. yo le tengo un poco de envidia con lo que publicó.
0: Un paréntesis, el día de hoy se reporta durante la tarde el fallecimiento de una de las instituciones del periodismo de este país. Un maestro. Para muchos un maestro del periodismo nacional, activo hasta... ¿Incómodo hasta, para hasta los obradores, al final de cuentas? Al principio eh... no pues sí, y el propio presidente dice hoy en su despedida, en su Twitter, que fue su gran amigo, nos referimos a Ricardo sí, Rocha mira. pues no sé si no, es el mismo, no, ¿no? No, porque mira. Ricardo Rocha cuando lo confrontó sí, le dijo que Ajá, hasta, era amigo hasta sí. ido comer, había ido a comer sí, a su casa sí es,
2: ¿no? y después dijo que le había dado la espalda, yo, yo tuve la oportunidad de trabajar con él, cuando estuve en Televisa tuve la oportunidad de compartir micrófono con él y creo que el gran referente porque acuerden que en esa época, el moverse en el periodismo no era fácil como ahora. No, pero yo, Y su gran yo, referente de él es Aguas Blancas.
1: Sí, sí. bueno, pero además de eso, yo, yo hago una referencia. Apenas estaba, estaba hace 20 años, 25 años, y me sorprendió lo que hizo porque rompió un tabú en el periodismo político. Fue el primer periodista de que entrevistó al candidato a la presidencia de la República, eh, el panista Vicente Fox Quesada. Fue el primero a nivel televisión, que lo... ¿Con que, autorización? Pues no sé si... No, ¿Con no, autorización no, sí, pues, o También, también entrevistó a Andrés Manuel pues, López
0: Obrador no, cuando fue el,
1: era candidato. Pero la la país, país. Fue, el, fue el primero que le abrió a nivel nacional y él se puso el pechito. Sí. ¿eh? Y lo criticó tanto el sistema que al final de cuentas... Pero
2: que... te voy a decir, Obidad, yo, yo, yo estuve en esa época, eh, finalmente fue después de Aguas Blancas todo eso lo que tú estás mencionando. ¿Es correcto. Y después de que a Guillermo Ortega, por pronunciarse en favor de Vicente Fox, le costó la titularidad del noticiero nocturno. Entonces, ya él después, con su, eh, digamos, su personalidad, su liderazgo dentro del periodismo, pudo hacer, pudo hacer esto, pero evidentemente respaldado desde la, 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 la presidencia de, de, de noticieros. Entonces...
1: Igual tuvo sí, un programa eh, nocturno, ¿no? Tuvo un programa en vivo, nocturno.
2: En vivo, grande, para eh, Pita grande, los domingos grande. El, a las 2 de la tarde, ¿no? En vivo ahí inició precisamente... Broso, eh, ¿no?
0: También no salía con él en no, algún momento. No, ahí,
2: que en él precisamente eh, incursionó a dos jóvenes periodistas, uno es Adela Micha y otro es eh, Julita Lucambio, que, que inician con él ese programa de en vivo, que era los, los si no mal re, me recuerdo, los viernes, Comenzaba de 12 hasta las 6, 7 de la mañana, me tocó a mí este la porque eran programas realmente espectaculares, eran un programa
0: de revista. Pues que en paz descanse.
1: Política, ¿no?
0: Pues que en paz descanse.
1: Producción, eh, ya tenemos la,
0: la foto. Ya, 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 ya la tienen. Aquí está la celebración está. virtual de Rubén Moreira. Uno de los patrones. ¿verdad? Pero es indio el hombre, ¿eh? vea, ¡Ah! A mucho orgullo. Esa es una micheladita, ¿eh? Mira. <risa> sí. Se ven ahí las. Clamatito. Es un clamatito. Un ojito rojo, no sí. sé. Qué envidia, pero envidia. Y sí, nada vez. más, Remata. Yo feliz. Pues cómo no va a estar no, pues, feliz el dinosaurio, ¿no? Regresamos al poder. Pues. Eh, sí, Rubén Moreira. Humberto Moreira, el clan de los Moreira.
2: ¿Cómo, cómo
0: fíjate, la, 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 la que figura de estos hermanos
2: era Humberto y Moreira? Pero, ¿cómo logró Rubén borrar es la hermana. figura de Humberto?
0: Sí, profesor. Porque el bueno Rubén. era Humberto. Mire, eh, esos son de la mafia magisterial. Ajá, pero y, en serio. Y, y, y
2: lo trajo ahí como diciendo, bueno, aquí está mi hermanito. Pero, ¿cómo el hermano logró borrar a Humberto? Es capacidad por encima. La mafia
0: sindical de aquí de Quintana Roo palidece ante, no. ante estos personajes. No. Definitivamente. Y otro que reapareció esta semana, y pues ya se ve y se anticipa, que lo vamos a ver en la, en la boleta. Digo, Palazuelos. Fue tu amigo, y candidato, Salvador de Quintana Roo, <ríe> Ángel Roberto Palazuelos. Tenemos la imagen que se tomó justamente. Allá en Coahuila, donde andaba el también el, de campaña, el dirigente de, de Movimiento Ciudadano aquí en Quintana Roo, el doctor José Luis Pech. Parece que ya limaron las perezas, parece que ya son cuates. Recordemos que... ¿Será que lo volverán a vender? Ahí está, ahí está. ¿no? ¿Será que lo volverán a vender? Si la venta vale la pena, sí. ¿eh? sí si si la yo, yo aquí vale lo que pena, me
2: pregunto, ¿será que para las olas quiera ir de dos?
1: No creo, va a ser muy diferente. Lo mismo Pero no, le, no te extraña, Peche pasó lo mismo a, a, a través de, de Maribel Villegas. Fue segundo que, la fórmula Senado. Que,
2: que Peche se vende para eso. Más. Yo creo,
1: sí, pero yo creo que. que el cual, otro yo, junto al... yo creo que al final de cuentas, eh, la carrera del doctor, lejos de la senaduría, yo más bien lo veo que, que está buscando aliados para ser candidato a la presidencia municipal de solidaridad. Yo creo que por ahí quiere caminar el, el doctor. Hay que ver cómo le llega, a ver si le alcanza los No, no, pero, pero no, nada tiene
2: no, senaduría. Roberto Palazuelos. No, no nada más tiene senaduría, tiene panadería, tiene ah, bueno. pizzería, tiene todo.
0: <risa> ver, Roberto Palazuelos ha tejido una red de apoyo en Tulum. Enorme. Enorme. ¿eh? Y además trae una... Yo te lo dije y me decías que no. No, no, nunca te he dicho que no. Ah, no coincidan otras cosas contigo. No coincido en que sea el, el, el personaje, el político que Quintana Roo necesita, que casi si me lo quieres vender y así se lo quieres vender a la gente. Pero sí el señor ha tejido unas alianzas muy, muy fuertes con los hoteleros de Tulum. Hay muy buena eh, alianza Límica. y relación con el propio Diego Castañón. Sí. Hay, ahí en Tulum se están tejiendo unas cosas para competir. Sí. Para la, pa la grande, ¿eh? Es grande, Es lo que te iba a decir. A ver, grande. a ver.
1: Mucha gente y en especial los Cancunenses, déjame decirte. Porque yo lo dije hace un año, año y medio antes de, de la elección a la gobernatura. Yo dije una vez que se destape Maralesano, sí. El grupo Cancún llegando al poder va a ser invencible. Pero créeme que he visto andar y están dando tumbos. No se ponen de acuerdo el grupo Cancún. Está caminando el, el grupo de Mara, ¿sí? que es muy diferente al grupo Cancún, porque no están tejiendo fino. En contraparte, lo que tú dices, hay una comunidad del verde, del, de, permíteme, es permíteme. de simpatizantes y militantes del verde, pero con el cuaco del sector empresarial y de juventud que están caminando muy fuerte. Y no solo es Tulum. Quizás llamemos a Tulum como el epicentro, pero es la zona norte donde están caminando. Ahora, lo Aguas. que estás
2: diciendo es que la oposición se está gestando y se está, están haciendo... Al interior de Morena. Recuerden que... No, no al interior medio, de Guita.
0: No hacer oposición, porque sí. al ser multipartidista... Porque ellos lo que buscan su Tienen los caminos. Exactamente. Sí. Pero, exactamente pero, pero hay, una, caminos hay un
2: hombre que... y hay una figura que yo se los dije desde hace dos años. Su nombre es David Tulum. No, Luis ya no. Nena.
0: Descártalo. Te lo digo. No, no él es operador. Solo, no, él, 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 el, él, él, él no va a ninguna. Lo descarto, sí, te voy a ver. Porque él no
2: quiere figurar, él quiere estar tras
0: eh, de la organización. Ya no, sí. ya no va, ya no, ya no quiere ser candidato, sí, ni mucho menos, ¿no? pero está dentro de este grupo.
2: No, es que está yo te lo dije a ti desde un principio, él nunca quiso. Él quiso. Aguas con el Diego
0: Castañón, eh. Ya nos piden que nos vayamos, sí, también. Eh, también está en ese grupo. Aguas eh, Mensajes esa. antes de irnos nada más, rapidito, dice si gana la influencia que tiene mano en el ánimo del presidente solo tiene este año de validez, después de los 20, 24 ya no será tan claro, depende de quien quede, como presidente o presidenta, si llega sí, a ser Claudia Shema por, por ejemplo, día, sí. la relación va a ser inmejorable eh, otro pero, pero, mensaje en ese programa en vivo, Conoció a su esposa Guadalupe Pineda? ¿De Ricardo Rocha No, eh, sí, fue su
2: esposa pero Guadalupe Pineda después se casó con un ex procurador eh,
0: pero fue en ese Rosano, programa donde la conocí el, el su Gracia de...
2: fue su esposo
0: bueno, nos vamos ya porque nos corre la producción. Sí. Mañana continúe aquí en Sintonía con Omelet Político. Ángel, Jesús. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta el próximo domingo.